0: FM Station in PR La Z
1: Z 93 La emisora del Día Nacional de la Salsa <¿Qué> 12 de junio en el estadio Irán Vitorn WCDNTFM 93.7 San Juan 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez. Y la aplicación La Música Este año vivirás una experiencia nunca antes vista Con una doble tarima ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center. Con la Z no se fue. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Y hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Contento de estar con ustedes. Un día más, un día muy serio, un día muy importante para la vida política de Puerto Rico. Vamos a quemar el cañaveral, por supuesto y vamos a hacer los señalamientos que correspondan a todos los partidos políticos de Puerto Rico hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z Aquí estamos quemando el cañaveral, comenzamos bien duro hoy. Mire, mire qué fuerte comenzó. Mire ese incendio, mire esa fogata, mire esa llamarada en medio del cañaveral. No hay ardilla que tolere el fogaje que hay ahí. Y a eso nos vamos a dedicar. Vamos a sacar las ardillas de medio del cañaveral. Vamos rapidito a hablar de COVID y Luma para sacar eso del camino rápido porque quiero entrar en materia de forma inmediata. En cuanto al COVID, 367 personas hospitalizadas. Seguimos ahí, en la fluctuación entre 350 y cerca de los 400. En cuanto a Luma se refiere, ayer, una vez que culminé el programa eh, y verifiqué, ya en efecto habían subido la, los abonados que no tenían energía eléctrica. Por alguna razón, de 5 de la mañana a 8, cuando comencé el programa ayer, no estaba la data disponible, no, no sé por qué razón. Hoy está disponible. A las 5 de la mañana, 730 abonados sin energía. Un número sumamente bajo. Excelente trabajo. 730. Sin embargo... Verifiqué antes de comenzar el programa y habían 3.451, subieron, ¿verdad? Muchos de los 730 que eran originalmente. Verifiqué dónde estaba el problema. Mire, parece que Mayagüez hasta explotan los circuitos, no solamente a la alcaldía, ¿sabe? A también los de Luma explotan. El problema está en Mayagüez, en la región de Mayagüez. 2.730, de, lo, de los 3.451, debo decir. 2,730 son en Mayagüez. Así que la gente de Luma, Lumita, Lumera, vamos para allá. Vamos para Mayagüez, que la cosa está difícil en Mayagüez. Eso con relación a Luma. Quiero ir de inmediato a este tema. Puerto Rico y el liderato político en Puerto Rico vive un momento climático e histórico. No estoy bromeando, no estoy tratando de exagerar, Puerto Rico ha vivido en las últimas décadas un serio, grave, tortuoso e imposibilitante problema de corrupción en los partidos políticos. Esa es la verdad, PNP y Populares. Esa es la verdad. De manera trágica, burda y vergonzosa, en los últimos años, particularmente en estos últimos dos, hemos visto un desfile bochornoso de legisladores y alcaldes PNP y populares, acusados y convictos de corrupción. Toda vergüenza no se tolera más y vienen más investigaciones. El nuevo alcalde de San Lorenzo señala que las autoridades federales han estado visitando su municipio porque aparentemente están investigando actuaciones del pasado alcalde Joe Román el alcalde nuevo es PNP, Julio Román, Alberio. Él señala que está la autoridad investigando gestiones del alcalde anterior, Joe Román, popular. Pero pudo haber sido a la inversa. No estoy hablando de que uno es popular PNP. Importa, es un pepino. ¿Por qué digo que lo que ocurrió ayer es importante? Porque determinamos el rumbo, el camino, la trayectoria, nuestro futuro como pueblo. Si usted tiene gringo las políticas y usted es bien popular, y es con los populares, aunque me lleve quien me trajo, o si usted es bien PNP y es con los PNP, aunque me lleve quien me trajo, o si es independentista y es hasta que me lleven, o de la victoria ciudadana o de la dignidad, o independiente. Hay un tema que va por encima de ideologías, de partidos y de candidato. Nadie tiene derecho a un puesto público. Nadie, ni los PNP, ni los populares, ni los independentistas. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que sea alcalde, gobernador, legislador o que rayo quiera aspirar. Esas posiciones son del pueblo. Del que está pelado y del que tiene chavo. Del que tiene educación y del que es analfabeta. Del que es cristiano y del que es ateo. Del que vota y del que no vota. Del pueblo. Ese gobierno lo instituye el pueblo. No son los contrallados políticos. Y yo dirigí un partido político y fui político por mucho tiempo. Y algunos dirán que sigo siéndolo. Me importa poco si piensan que sigo siéndolo. Soy lo que soy. Y no puedo negar lo que soy. Y soy estadista. No soy otra cosa. Y no me escondo aquí para hacer análisis, hacerme el objetivo, porque ya yo no soy de los partidos y ahora yo soy una cosa etérea y como el monito de Santurce. No, señor. Soy estadista. Y cuando tenga que hacerle una crítica al PNP pues, se lo voy a hacer, como la he hecho Digo, el que sigue el programa, el que lo escucha por primera vez, no lo sabe. Ayer el alcalde de Mayagüez se le encontró causa para arresto. Porque el alcalde de Mayagüez, porque siempre es importante los hechos, ¿de qué se le acusa? Por décadas el municipio de Mayagüez y esa región pedía grito conferencias de prensa, gente en marcha un centro de trauma, para cuando usted tiene un choque, tiene algo que esté en pedazos, haya un sitio donde lo puedan atender de inmediato y no tenga que venir a centro médico. San Juan. Se le asignaron más de 9 millones de dólares al municipio de Mayagüez. Eso era para coger los chavos de inmediato al centro de trauma. Y vino el alcalde y fue a especular en el mercado de valores, porque vinieron ahí con unos y le dijeron que se podían ir con un montón de chavos. ¡Mire, pájaro! Esos chavos eran para un centro de trauma de salud de la gente que se muere, los que llegan a punto de morirse, pero él tranquilo, se puso a invertir los chavos por allá, a ver si tenía ganancia hipotecaron las instalaciones del, del municipio como el teatro, eso no se puede hacer, eso es ilegal, eso lo sabe hasta un bruto, hasta un, hasta un imbécil sabe que eso no se puede hacer, pero él lo hizo, no pasaba nada. La oficina del contrado hace una auditoría en contra de la cosa y empieza el alcalde con comunicaciones. Entonces se asustaron y votaron 9 no millones de pesos. Ahora dicen que lo recobraron. Eso tiene que ver con una demanda que no tiene que ver con recobrar nada. ¿Será genio este que vota a los chavos y aparecen? Sí, pero escucho cuatro tontejos por ahí repitiendo la misma bobería. Sí, sí, porque ahora escucho en programa. Esto es increíble. Mire, cuando acusan a un PNP es la vara cortita es culpable, eso es un bandido, eso es un traquetero, si es popular como Guillito, mire, la vara a la no, 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 eso es que es por allá, eso es que se recobró, eso es que, no hablan de los hechos, busque los programas, no hablan de los hechos, ese dinero era para un centro de trauma, escuché a otros ahora decir, no es que como otros, han utilizado el dinero para otras cosas, en otros municipios, ah sí, era para algo urgente en el municipio, que utilizó el dinero para devolverlo, no, para especular en el campo de valores, son una barbaridad. Sí, pero aquí hay doble vara, doble vara. Para los que dicen que están en contra de la corrupción, me he sorprendido con muchos en la opinión pública, que son bien bravos cuando es un PNP. Ahora tenían la lengua en el estuche y haciendo grandes análisis, eh, lucubrando en el Estado de Derecho y de la Constitución de Ucrania, estaban buscando el derecho. ¿Por qué digo que es un día importante? O toleramos o no toleramos la corrupción sea un pájaro PNP o un pájaro popular aquí el gobernador de Puerto Rico usted puede tener la idea que quiera sobre él y si quiere votar por él, vota y si no, no vota por él y si quiere hacer una protesta, se la hace también pero lo cierto es que el gobernador de Puerto Rico le pidió la renuncia a Ángel Pérez, Ángel Pérez ha sido convicto no, Ángel Pérez está acusado tiene derecho a, a, a la presunción de inocencia, claro y Pedro Pierluisi le pidió la renuncia y renunció que pudo haberse quedado allí, sí pero Pedro Pieles sí si se la pidió, porque esa es la obligación moral si es que estamos en contra de la corrupción. Si lo que estamos es con el amiguismo y dame mi chavo no hay problema, sí porque hay dos o tres por ahí que por chavitos también dan opinión pública. Ah, los tengo, los tengo chequeaditos, tengo ¿saben los chavitos? Dame chavitos que yo voy a los programas y opino. Sí, yo también yo también opino aquí. Qué mucho hipócrita hay aquí después que me den chavo no importa la ideología. Mire mi hermano, ahora resulta que el gobernador también le pidió la renuncia al de Aguabuena. ¿Está convicto? No, PNP, de La Palma, de La Palma. ¿Eh? ¿Renunció el de La Palma? El de Humacao, acusadito también. ¿Es convicto? No, todavía está esperando juicio. Se tuvo que ir también. El gobernador le pidió la renuncia. Vamos al otro lado, al Partido Popular. Sí, para comparar y si yo estoy metiendo un embuste aquí usted me escribe, me dice embustero y se acabó Sí, vamos a sacar los embusteros de la opinión pública en Trujillo hay un alcalde que lleva casi cuatro meses sin ir a trabajar cobrando la prensa ha corroborado que está para declararse culpable de corrupción y el partido popular no le pide la renuncia Dalmao está escondido, ese pobre hombre es un cobarde Pasará a la historia como el presidente más cobarde que haya tenido partido político alguno en esta, en esta tierra. No opina de nada, le tiene miedo a su sombra. No va a ser candidato a nada que no sea al Senado otra vez y nadie lo respete en ese partido. Mire, párese ahí y dígale a esa gente que va basta ya de marcar a su partido. Victoria Ciudadana se los está comiendo. Y todo lo que tiene que decir Natal es que está en contra de la corrupción. Igual que el pájaro ese que en Colombia quedó segundo hizo una campaña a través de las redes sociales, no habló de lo que va a hacer para Colombia, él dice que está en contra de la corrupción y con eso quedó segundo, un individuo que nadie pensaba que podía llegar a esa posición y Natal les está comiendo las tripas, no explica que quiere independencia para Puerto Rico, lo único que dice allí es que está en contra de la corrupción, Guillito ayer lo encuentran en causa en este caso, y el presidente del Partido Popular dice que no le va a pedir la renuncia. Pedro Pierluisi se la tuvo que pedir. Y el presidente del Partido Popular se niega a pedirle la renuncia. Estará asustado por algo el presidente del Partido Popular. A veces yo me pregunto eso. ¿Le tendrá miedo a algo? Pero él no está solo en ese partido, porque ese partido no es solo de él. Yo me pregunto, ¿dónde está Tatito escondido? ¿Qué quiere correr también a la gobernación? Yo me pregunto, ¿dónde está el alcalde de Carolina, que es un alcalde institucional y un alcalde serio? ¿Por qué no sale a hablar el alcalde de Carolina? ¿Por qué no habla Huilito? Porque su padre hubiese hablado, pero este salió Timorato, este no salió el papá. Este salió cobardón y, y, y escurridizo como el monito de Santurce. ¿Dónde está el alcaldecito de, de Villalba? El que quiere ser candidato a la Huenzón ha dicho algo, está escondido ese pobre cobarde también. ¿Dónde está Ramoncito, el de Juana Díaz, que está pidiendo que Manuel Fernández sea candidato a la Huenzón? También escondido, callado y cobarde. El de Arecibo, que acusaban al mito de corrupto, no tiene nada que decir. ¿Dónde está Melo Muñoz, la hija de Muñoz Marín? Porque Melo está viva y habla. Se paró en los portones a defender a Acevedo Vila me los hará hablar a nombre del partido de tu padre, porque tu padre habría pedido esa renuncia hace rato Luis Muñoz Marín puedo tener mil diferencias con él, pero sé que no le hubiese temblado el pulso para pedir la renuncia de un partido político abatido por la corrupción ¿a qué le ocurre al PNP también? sí, pero se le pide la renuncia tan pronto hay determinación de causa, peor aún al que era alcalde de Sidra, ayudante Pierluisi. Empezaron una investigación en el FEI. Se tuvo que ir a Fortaleza. Rápido. Mientras otros se esconden en la Constitución, en la igual protección de las leyes. y bla, 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 bla. Todo ese discurso de, de bobería, de fanfarria. ¿Dónde está José en Santiago? ese es el Eugenio María de Hostos del Partido Popular ese es el filósofo siempre está llorando por los programas de radio y televisión porque no le ayudan en su municipio ni una sola idea se le ocurre siempre está llorando que lo ayuden porque él está ahí que fastidiado y dando clases de moral y de... ¿dónde está que no habla ese pájaro? Y de, 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 de la de comería de, de la patria y mucha patria ¿y qué dice? ¿Dónde están los exgobernadores? ¿Aníbal Acevedo Vila? eso no puede hablar? Hay una trayectoria peligrosa desde Aníbal Acevedo Vila. Acusado de corrupción por el gobierno federal, le permitieron correr a la gobernación. ¿Saben qué? A estos individuos les importa poco su partido. Les importa a ellos. Aníbal prefirió que el Partido Popular cogiera la pela que se le perdió a Magoyo permitió que el PNP nombrara la mayoría del Tribunal Supremo porque lo importante era salvar su trasero y no el partido que le permitió ser legislador por acumulación comisionado residente y gobernador recuerdo cuando los paró a todos el alcalde de, de Calle, mi amigo Rolando, también callado desobando como la tortuguita está todo el mundo callado ¿dónde está Héctor Ferrer, hijo? los nuevos, los pinos nuevos Jesús Manuel, ¿en qué cueva está Jesús Manuel? ¿A cuántos pies bajo tierra en un búnker antinuclear está Jesús Manuel? Con Ferrer hijo. ¿Tantos callados? ¿Ustedes creen que así son opción para Puerto Rico? Miren, yo les voy a dar el análisis sencillo. Olvídense de moral y ética. Vamos a hablar de política como Maquiavelo. En todo caso, lo que le conviene es sacar ese pájaro de Mayagüez y ubicar ahí a un buen popular serio e íntegro, como miles que hay en Mayagüez. Populares serios, decentes, honestos. Hacer una elección especial, escoger una persona seria, tiene dos años todavía antes de la elección que haga un buen trabajo y que pueda ganar la alcaldía. Miren, le estoy dando la recomendación yo un estadista, no sean tontejos, Pero no sale una voz con moral, decencia, integridad y voluntad, y tener los asuntos bien puestos. En política hay que tener los asuntos bien puestos. No se puede ser cobarde, ni timorato, ni esperar a ver cómo el yagrumo, a ver para dónde, pa dónde da el viento. ¿Qué falta de liderazgo? Puerto Rico empieza a perder liderato aceleradamente. Ya no vemos hombres y mujeres que se paren de frente y digan, esta es la el único que queda de pie diciendo que todo el mundo que señalen hay que sacarlo. Es Pedro Pierluisi. No porque lo inventa, yo está ahí. Se la tuvo que pedir ayer el presidente del Partido Popular asustado. ¿Dónde está esto, Luis Acevedo? Que es de las pocas figuras institucionales de ese partido, esto, Luis. Llama al orden a tu partido. Le has dedicado la vida a esa institución. Pero estos individuos que llegan a posición y se creen que son dueños, les importa poco. Tú que fuiste funcionario del colegio. Tú que donas unos chavitos. Tú que vas a las actividades. Les importa poco tu partido, lo que les importa es su trasero. Y ocurre también con PNP, por eso hay que pedirle la renuncia. ¿Quién hubiese imaginado que ese pájaro de Aguabuena PNP y el otro pájaro PNP de Humacao metiendo la mano? El de Guainabo que va a ver su caso. Nelson, aquel representante, se acaba de declarar culpable. María Milagro esperando juicio. Mire, la lista es por ir para abajo PNP y populares. Y lo único que tiene que hacer Natal es, yo estoy en contra de corrupción, Voten por mí, más nada. no tiene que decir más nada. El principal issue de, de, de campaña del 2024 no va a ser ni los fondos federales, ni la reconstrucción, ni quién tiene los mejores candidatos, ni quién tiene las mejores propuestas. El issue principal será corrupción de todos los partidos políticos, de todos de todos. Mira dónde va Mariana Nogales. mire dónde va Mariana Nogales. Del partido que supuestamente era el limpio, el honrado. ¿Dónde está Eduardo Batia? ¿Dónde rayo está Yulín? Yulín. Tampoco habla. Está haciendo pinchos allá en, 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 en Washington o, o, o Boston. qué sé yo dónde rayo está. En algún sitio que no es aquí. No está en la patria, está con los yankees por allá. Los odia, pero está con ellos. Alejandro García Padilla, haciendo presentaciones inocuas por ahí, diciendo sandeces, generalidades, sin aportar nada a Puerto Rico. Dígame una sola entrevista que haya hecho una aportación importante. Todo es viendo por dónde se acomoda. Porque ese es el problema: tantos enchufados viendo de dónde ganan dinero. No puedo decir nada porque me tumban el contratito allá, me tumban la, la puerta que se abre por aquí. Está todo el mundo en. El... ¡Mira los chavitos! ¡Los chavitos! ¡Los condené a un chavito! Está todo el mundo enchufado. Déjame seguir chupando de esta obra aquí que está buena. No me quites este canto de teta que está tremenda. Sí, esa es la tragedia. Los chavos. Los chavos. Este señor ni cobra del municipio. Está jubilado. Lo relevaron de las posiciones políticas, pero eso no es suficiente, Dalmao. No te escondas detrás de eso. Hay que pedirle la renuncia. Si él no renuncia, eso es allá a él. Pero tú tienes una obligación y ahí están todos Tatito, Charlie Delgado Altieri, en qué cueva está enterrado y, y dice que tiene un pie adentro y uno afuera de la candidatura a la gobernación y es incapaz de producir una manifestación que uno diga caramba uno podrá diferir políticamente de él pero primero un hombre valiente y un hombre que quiere la más sana administración pública ¿saldrá algún popular a decir que, 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 que Guillito tiene que renunciar? Habrá alguna esperanza. Tendremos que mirar a ver cuándo otro cometa pasa alrededor de nuestra órbita. Ahí están los hechos. ¿Quién le mete mano a la corrupción de verdad, sin contemplaciones? Ah, que se presume inocente. todo ese discurso fantástico. Se presume inocente. Sí, sí, vamos a presumir por ahí para abajo. Nosotros somos los presumidores. Y la corrupción comiéndonos. Porque estos pájaros, no importa el partido... Una vez llegan allí, olvídense, se, se agarran las garras en los presupuestos. Y los, y los allegados y los buscones detrás dicen: No te quites, no te quites, que el contrato mío. Quédate aquí, chicos, que si viene otro me lo quita, aunque sea de nuestro partido, porque va a traer su. Cada cual trae sus propios enmayados. Cada cual trae sus propios enmayados. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué es importante el día de ayer? ¿Cuál es el camino que usted quiere que sigamos? A los populares a los miles y miles de populares serios y decentes que tiene esta tierra, gente buena, podemos diferir ideológicamente, pero aman a Puerto Rico, exíjale a su liderato, no le permitan blandenguería, ni dobles varas, y cuando venga un PNP en ese trámite también, quémenlo en Loguera, en el Cañaveral. Cero corrupción, a los electores que se fajan, que confían en sus partidos, que trabajan duro, que creen en sus ideologías, no encubran, protejan a ningún bandido de esto, del partido que sea. Porque si hay corrupción no importa la estabilidad, el ELA, la independencia, la libre asociación, eso calcome la esencia del proceso democrático y serán unos pocos robando los que permanezcan en el poder y con los beneficios del mismo. Mientras la masa del pueblo permanece desposeída, el día que perdamos esa confianza en nuestras instituciones, ya nada habrá que buscar. Apagamos las cámaras de televisión y radio y sencillamente se acabó Puerto Rico. Llévate, Lachero. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. pantalla, ahí está, el fuego está encendido, pero bien duro, bien duro bueno, maestros y profesores Case Solutions, te lleva al Día Nacional de la Salsa, este próximo domingo 12 de junio en el Estadio Irán Bithor, el maestro o profesor que interese puede llamar al 787-622-0937 622-0937 y se puede llevar dos boletos para el Día Nacional de la Salsa, y mire Leito Díaz también está regalando a la segunda llamada, oigan bien, al 787-622-0937, 622-0937, la segunda llamada ahora, llame ahora, la segunda llamada, tiene un boletito para el Día Nacional de la Salsa, así que mire, vamos arriba, vamos arriba. Quiero saber de producción, si ya tienen en línea a la secretaria de eh, corrección, si sí, me informan que ya está en línea, la secretaria de corrección, eh, eh Ana Escobar. Secretaria, esta línea. Saludo, buen día.
0: Saludo, muy buenos días para usted y todos los que nos escuchan en la mañana de hoy.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Secretaria, eh, sí. Vi con con me sobrecogió la noticia, me impactó enormemente. La vi ayer, hoy sale reseñada, gracias a Dios, en los periódicos principales de Puerto Rico. Eh, el Departamento de Corrección, la Administración de Corrección, junto a la Universidad de Puerto Rico, en un programa que comenzó el doctor y sacerdote Fernando Picó hace mucho tiempo, para llevarle eh, la posibilidad real constitucional a nuestros confinados de la rehabilitación y poderse educar. Ayer se graduaron, y usted me corregirá y quiero que nos explique, 12 confinados de Puerto Rico, 12 seres humanos que cometieron falla y que están cumpliendo por esas faltas y delitos que cometieron, ...y ayer obtuvieron sus grados de bachillerato... ...esto a mí me impacta enormemente... ...yo soy un fiel creyente de la educación... ...y pensar que un ser humano que es encerrado... ...decide luchar contra, contra toda adversidad... ...para mejorarse personal y profesionalmente... ...para mí esto es algo demasiado importante... ...en nuestra sociedad... ...y quisiera que usted abundara sobre esto.
0: Claro, es una noticia sumamente positiva... ...una noticia que nos deja saber... ...que todavía hay esperanza... ...y que a través de la educación podemos lograr un cambio en los en los individuos, ¿verdad? Y que nosotros como departamento y agencia propiciamos el hecho de que eso se lleve a cabo, que se cumpla, y los hemos ayudado al igual que la Universidad de Puerto Rico que ha hecho un trabajo excelente a través de sus catedráticos y profesores con lograr que estos 12 miembros de la población correccional obtuvieran en el día de ayer un bachillerato en artes con concentración en estudios generales. Fue algo muy emotivo para ellos, para la facultad, para los familiares de ellos que estuvieron allí compartiendo con ellos y para nosotros como departamento y agencia, porque se puede demostrar que no hay nada que limite el hecho de que uno pueda obtener un logro. O sea, fue muy significativo. Ellos han crecido inmensamente a través de la educación. Ellos son personas ahora que están dando a conocer eh, lo que ha hecho el programa por ellos, a través de eh, libros que han escrito, eh, ayer me regalaron dos de esos libros, me wow. los obsequiaron, eh, me los dedicaron eh, con un orgullo inmenso de poder haber hecho algo significativo en pro de aquellos que tienen una limitación de eh, pensar eh, en el hecho de que no puedo seguir, no lo puedo lograr, aún estando en libertad, aún estando en la comunidad, y estos son un ejemplo ejemplar, o sea, si aún con todo en contra ellos pudieron lograr esto, la comunidad tiene que seguir adelante y no se puede estancar. La educación es eh, eh, la única alternativa que tenemos para salir adelante de donde nosotros estamos, ¿verdad?, en términos de crecimiento y desarrollo profesional. Así que es sumamente orgullosa de eso. El eh, catedrático y sacerdote eh, jesuita Fernando Pico. Me recuerdo, eh, recuerdo cuando él iba a la institución anexo 292 porque este proyecto se inició con población de custodia máxima. Esa población que en un momento dado por los delitos y la sentencia ¿verdad? permanecen, en su gran mayoría esas son las circunstancias, permanecen 22 horas en su celda y dos horas de actividad verdad fuera de la misma. Y este sacerdote creyó firmemente en que podía haber un espacio de cambio en esta población. Así que hacia ellos se dirigió y en muchas ocasiones lo vi impartir sus clases, sus cursos, aún sentado en el piso. Porque en ese momento en que se diseña esta institución, hace muchísimos años atrás, más de 20 años, no habían espacios amplios. Eh, diseñados para que funcionaran como salones de clase o para emitir cursos. Y él no le importaba dónde tenía que reunirse, sino que lo importante era poder claro. eh, enseñar a esta población. Así que para nosotros es un logro y de, además le hice un reto a la población correccional. Y les dije, ahora no solamente tenemos un bachillerato, y también eh, a la Universidad de Puerto Rico, sino que vamos a extender esto para que puedan lograr sus maestrías aún dentro de las instituciones correccionales.
1: Excelente. Secretaria, yo le agradezco enormemente su trabajo, sé su vocación, su compromiso con la población penal, ser su entrega de, de tantos y tantos años en el servicio sí. público. Ver a estos jóvenes, saber que la rehabilitación no es una cosa esotérica, no es una cosa de la cual se habla, no es algo bien concreto, bien específico. En algún punto, yo quisiera, si es posible, que pudiésemos tramitar, y si no todos, algunos de ellos que puedan comparecer aquí al programa, porque hay que ponerle rostro a las situaciones, a la necesidad. Si no le ponemos rostro, se queda como un número. Son 12, que no sabemos quiénes son. Yo quiero que, más allá de la mente, le llegue al corazón de cada uno de los que nos ven y nos escuchan. ¿Quiénes son? ¿Cómo fallaron? Pero ¿cómo aún dentro de esa falla quieren aportar a la sociedad Quieren, quieren pagar, no ya con cárcel, sino con aportaciones concretas a nuestra sociedad. Agradecido, eh, secretaria, y, y ya nos comunicaremos a ver si es posible esa visita, de si no todos, de algunos de ellos.
0: Sí, es posible, lo coordinamos y cuente con que va a tener esa oportunidad de poderlos entrevistar y el pueblo de Puerto Rico conocer cómo nosotros dentro del sistema correccional podemos y trabajamos para lograr la rehabilitación de
1: ellos. Gracias, secretaria. Muchas gracias por, por, por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon a, a la secretaria Ana Escobar. Eh, Fernando Picó está a la diestra del padre. Increíble la aportación que hizo ese sacerdote jesuita desde el piso, como dice la secretaria. No había dónde educarlo cuando esto empezó. Desde el piso, sentado allí. Cuando uno quiere enseñar, no necesita ni aire acondicionado, ni grandes libros. Comunicar conocimiento y un receptor que esté disponible y deseoso de adquirirlo. Eso es todo lo que necesitamos eh, eh, en ese momento. Sé que tengo una entrevista, voy ya mismito con ella, pero no quiero dejar pasar el hecho de que Sila Calderón eh, creó el Blue Ribbon para combatir la corrupción. Sila no ha hablado de estos casos de corrupción, de ninguno. Más allá de que es vergonzoso... Yo puedo tener grandes diferencias con Sila Calderón, pero le respeto. Y creo que es de las pocas voces institucionales que quedan en ese partido que puede hacer un planteamiento para que Guillito renuncie y que deje esa posición. Como dije, si Guillito renuncia hoy, eso va en contra del PNP. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de escoger un candidato, alguien serio, honesto, que haga un buen trabajo y que gane la elección a mí no me interesa quién gane la elección en el 2024 me importa poco si el PNP no la gana si no puso el mejor candidato pues no ganó lo que me interesa es que en cada municipio de Puerto Rico y en cada posición electiva hayan personas serias serias que no violen la ley que no crean que somos tontos ¿O ¿Cómo era que decía Aníbal en el debate con Roselló? o sabía o era un inepto le aplicará eso a Guillito sabía o era un inepto lo que debimos haber sabido todo él no tenía que saberlo y otros dicen, ah, no, si los federales no lo acusaron. Esos delitos no están a nivel federal, no sean tontejos. No traten de engañar al pueblo. Sí, siempre tratando de engañar. Hay una gente aquí en contra de la corrupción, pero cuando son sus panas, se acabó. A buscar cualquier excusa, cualquier excusa. De igual manera, he visto periodistas sumamente serios, haciendo los planteamientos de rigor. Y sé que son periodistas que no son estadistas. Pero son personas íntegras que hacen su trabajo como tiene que ser. A ellos, a ellos y ellas, mis profundo respeto. Eso es lo que esperamos de quienes tienen esa labor tan importante en una sociedad democrática. La misma vara para todos no importa el partido político. Si es corrupto, no importa a qué partido pertenezca. Hay que arrancarlos de raíz de este sistema. De otra manera, acabamos con nuestra sociedad. Y no podemos permitirnos. Bueno, y tenemos que ir a una pausa rápido. Mira, aquí quedan temas como locos. Y ya llegó Pichi Torres Zamora. Llegó con un lanzallamas propio. Así que aquí no va a quedar cañaveral. Llévatela, chero.